0: Estamos muy felices y orgullosas de introducirles a nuestro presenting sponsor de la segunda temporada La peluquería Ageless La peluquería Ageless nos viene acompañando desde uno de nuestros primeros episodios Le tenemos demasiado cariño y estamos muy felices de estar trabajando con ellos La peluquería Ageless se enfoca en resaltar tu belleza, no cambiarla Y más importante, todos sus productos son... Non-toxic, cruelty-free y organic.
1: Advertencia: lo que estás por escuchar tiene contenido
0: explícito. Pero tranqui, ponete como que esto se va a poner
2: interesante. Hola, bienvenidos al cuarto episodio de la segunda temporada. Somos sus hosts. Yo soy Dominique Germain. Me pueden encontrar en Instagram bajo el mismo nombre.
0: Y yo soy Sofía Ortiz y me pueden encontrar en Instagram bajo SofiLofi con tres i's. Y en el episodio de esta semana tenemos una invitada especial, Elena Salgado. Elena es una psicóloga graduada de NYU y fundadora de La Boca Mojada. Busca normalizar la sexualidad y abrir conversación sobre ella. En el episodio de hoy hablamos todo sobre sexo, masturbación y los orgasmos.
2: Bueno Elena, muchas gracias por estar acá en el podcast con nosotras. La verdad es que Sofía y yo estamos emocionadísimas desde que lo empezamos que queríamos tenerte aquí. <risa> Literal
0: contábamos los powers para creo que ya le podemos hablar. A la boca mojada. Contanos un poquito de quién sos, qué te gusta, qué te importa, qué te mueve y cómo empezó todo este, este tu proyecto de, de la boca mojada.
1: Ay oigan gracias por invitarme de verdad qué felicidad me hace muy chévere como colaborar con Diferentes proyectos, entonces pues estoy muy contenta, espero que pues harta gente nos oiga y harta gente se lleve cosas que aprender de este podcast, entonces súper chévere. Bueno, ustedes ya lo dijeron, yo soy la boca mojada, me llamo Elena. dónde <risa> <Y te risa> el nombre? Quiero
0: saber.
1: Oigan, literalmente, pues una vez unas amigas mías fueron a visitarme a Nueva York y fuimos al, al Museo del Sexo ahí en Midtown, y, y como que una amiga me dijo, ay no, yo nunca he tenido un vibrador, yo no sé qué, y yo le empecé a recomendar como, pues muy orgánicamente, como mira, este te funcionaría, que te gusta, yo no sé qué, y salimos, ella se lo compró, pues, va, o sea, bajo mi recomendación, y, y entonces una vez llegamos a la casa, me dijo, tú deberías abrir un, pues una página de esto, eh, te fluye mucho el tema, yo no sé qué y yo empecé a pensarlo y dije uy sí y un día no, me estaba bañando y estábamos pues mis amigas y yo ahí empezamos a votar nombres y dijimos la boca mojada y como que sonó y ya de una pues como que no lo volvimos a pensar entonces pues sí fue como así un tema de conversación y así fue que empezó el proyecto pues también porque yo sentía que yo siempre era como un bicho raro no sé cómo será en Bolivia pero pues acá en Colombia que una mujer hablara de eso. Incluso hoy en día, pues siempre es como, como que se sexualiza mucho la idea de que una mujer hable de su sexualidad. Entonces, pues como que yo llegaba a fiestas y los hombres ahí como ¡Ay, qué rico! Y tú, ¿qué sabes? Entonces yo era como mm, Acá hay una problemática social más grande y veía como pues muchas amigas y mucha gente a mi alrededor sufría mucho por tomar sus decisiones sexuales y como el bullying en el colegio y todo eso. Pues yo dije como no, pues es una realidad que nos hace sufrir a, a muchas mujeres y pues a otras personas que se salen como de esos patrones heteronormativos demasiado, entonces eh, pues así empezó.
0: ¡por felicidades, Ahora que te quedó increíble el, el proyecto, te he estado viendo en artísimos lives en Perú, ahora que estás en Bolivia y sabes que no, no es nada que no es solo en Colombia, en Bolivia también creo que eso fue a lo que eh, nosotras vimos mucho con el podcast y queríamos romper eh, todos los tabús y los stigmas en, en temas así y la sexualidad es uno de ellos y como te escribimos, ¿no? Cuando, cuando la primera vez que, que te pusimos, que es un tema tan importante y ta, eh, en nuestras vidas y no sé por qué lo callamos.
1: Sí, total. Pues porque es salir, o sea, yo creo que todos somos seres sociales y uno pues quiere pertenecer y quiere pues a ser parte de una comunidad, ¿no? Y cuando este tipo de behaviors son tan estigmatizadas y tan castigadas, pues uno se inhibe de hacer este tipo de cosas porque es como, no, esto va a poner en riesgo mi, mi pertenencia a cierto grupo, entonces mejor me lo reservo, ¿sabes? Yo creo que por eso es que pues muchas mujeres tampoco aceptan que se masturban eh, o muchas mujeres como que se inhiben en una fiesta de darse besos con, con una persona por lo que van a decir. Entonces, uh -huh. pues creo que es como ese deseo a pertenecer y a no salirse del canon, como de lo que está establecido, ¿no?
2: Claro. A mí, digamos, me había pasado mucho de que me decían que una mujer que se masturbaba era porque era cochina. O, bueno, acá nosotros le decimos
0: arrecha, pero es como que porque ¿Qué? son horny. Ajá, y horny en una mala connotación, como que siento que está bien y es natural que los hombres sean horny, pero la mujer no, la mujer como que ella... Eh... han
2: bloqueado todo nuestro, como nuestra sexualidad, o sea, mm -hmm. nosotros básicamente
0: Total. es como que no tengamos derecho a, a tener este, este drive. Y mira, justo cuando nosotros cuando estamos en los primeros phases de crear el podcast, salió el tema de masturbación obvio, y eso es algo que las dos éramos como que nunca no, por más que somos mejores amigas, nunca, así jamás uh -huh. lo habíamos tocado y fue como que, sí, que, que yo lo hago, pero a mí no, como que, no sé, no todas lo hacen pero las chicas que lo hacen a veces se sienten como que, que no es algo que pueden compartir por eso mismo, por el, por el estigma y las chicas que no lo han probado, como que no lo prueban por el miedo a que es algo que yo no debería estar haciendo o o viene o
2: con eso Aparte, que por ejemplo, mi caso fue eh, que no era ni siquiera la vergüenza por otra persona, pero creo que me habían metido tanto a la cabeza esto, el tema de, de que sos cochina o, o básicamente linfómana, creo que. Sí. ¿Has claro, sí, sí, que, sí. Que yo misma era así como que me daba cositas, sentía que estaba violando mi propia privacidad, no sé, no sé cómo explicarlo, pero era así como que no, no podía, no me sentía ni ni cómoda ni nada, siendo que es tu cuerpo, digamos, no, vos deberías poder conocerlo y saber
0: lo que te gusta y lo que no te gusta claro, claro, claro no, lo a mí. más lo debería conocer sos vos, y bueno, ¿cómo vos nos aconsejas que aproveches este tema y cómo dejar de, de verlo tan tabú?
1: pues, digamos que esas es como ahorita la... estos movimientos feministas y pues también como de incluso, por ejemplo, mi proyecto que es como tratar de aceptar que primero que la sexualidad de la mujer existe y que pues, además de que existe pues, es igual de válida la sexualidad de los hombres. ¿no? Eh, entonces yo como que sí creo que está muy instaurado el tema en como nuestro mindset como cultura, sobre todo en Latinoamérica. O sea, yo viviendo en Nueva York tres años pues pude evidenciar y de hecho también, pues volviendo a esa pregunta de cómo empezó el proyecto, Sí, yo veía que incluso en cosas que no necesariamente, en, me, necesariamente eran como masturbación o algo así, digamos el hecho de que las mujeres se vistieran, por ejemplo, que se pusieran crop tops o faldas y no, no eran mujeres flacas, que yo decía en, mi, en Colombia, para uno ponerse un crop top en una fiesta, pues se tuvo que haber tomado tres laxantes antes, porque <ríe> si no, no. O sea, Aquí igual como que y uno se mide tres veces, y entonces no, pero no, y se pone una chaqueta encima, como que allá yo veían las niñas en clase sentadas con el crop top, y se les salían los gorditos y todo bien, y no se sentía, como que no era tan vandalizado, o sea, es que yo aquí creo que todo en relación a la mujer es una tortura, si ¿sí me entiendes, y eso es lo que en verdad, todo, todo lo que incorpora la sexualidad, porque no es solamente como no, masturbémonos todas y ya, sí sino es como en verdad vivir una sexualidad plena, tener agencia y tú puedas decidir cómo quieres vivirla, si hay gente supongamos que, no sé, una persona que nació en un contexto donde le dijeron que no sé, ser mujer eh, no era significativo de que tenía que reprimir todos esos deseos sexuales y esa persona se siente bien con eso pues como que ahora también es esa gente que se está sintiendo mal al no masturbarse yo tengo millones de personas que me escriben todo el tiempo como no me dan ganas de masturbarme, ¿será que hay algo mal conmigo? Eh, y como todas estas ideas de, men o sea, no hay nada mal nunca, si ¿sí me entiendes, o sea, no hay nada mal si a ti te hace sentir bien. Entonces, claro. eh, pues sí, creo que, digamos, un ejercicio muy chévere de hacer para poder como let go y de verdad pensar si esa es una idea que tú quieres eh, desaprender de una cultura que te enseñó que vivir tu sexualidad libremente pues es malo eh, podría ser por ejemplo escribir en un papel como bueno Yo a mí me enseñaron estas cosas en mi casa ¿sí? sobre lo que significaba ser mujer o no en una, en una columna y en otra columna puedes poder poner como qué cosas de, ese, de esas que me enseñaron yo quisiera desaprender y cómo puedo empezar a tener acciones que me ayuden desaprender esas cosas ¿sí? y cuáles otras no importa que también pues uno quiera mantener ciertas cosas que son más conservadoras ¿no? porque ahora yo creo que no sé, también no las damos de querer desaprender todo de una vez y que ya nada de lo que aprendimos en nuestra infancia es válido y todas estas cosas entonces pues habrá ciertas cosas que uno no le van a tramar nunca habrá ciertas cosas que siempre te van a hacer sentir incómoda pero la verdad es como si sí, hacer un trabajo de introspección decides algo que yo estoy haciendo porque quiero y porque creo en eso genuinamente, o porque ya lo tengo demasiado instaurado en la cabeza y lo he normalizado. Si me entiendes, entonces creo que también poquito a poquito, en estas culturas también, o sea, imagínense, fíjense todo lo que hemos logrado con la pandemia, por ejemplo. Antes de la pandemia, yo creo que hablar de, o por lo menos en Colombia, no sé cómo sea en Bolivia, pero supongo que parecido, hablar de que uno le mandó un note al novio o sea, suicidio social, o sea, nadie habla de eso, porque ya automáticamente eres una perra y eres una porn star y lo que sea. Y
0: estás loca. Y, ¿qué y estás
1: loca y te vas a tirar tu vida y te lo van a mandar, o sea, es como la tía cansona latinoamericana. <risa> y, y fíjense hoy en día como ya uno puede sentarse a hablar de estos temas o incluso uno va a alguna reunión y es como, ah, no, sí mande una NUT y entonces me respondieron tal vaina y ya como que se ha ido normalizando un poquito, entonces creo como que, que cada persona empiece como a tomar esas acciones que sean contundentes con lo que quiere, eh, creo que sí es como el path para ir, irnos desligando de estas ideas, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, no, y me gusta lo que mencionaste, que es descubrir si es para vos o si no es si es algo tuyo, si es algo lo que de verdad crees, si lo quieres hacer o simplemente lo estás haciendo por presión social.
2: Claro, mira, yo he hablado con hartas personas eh, para preguntarles qué les interesaría saber en este episodio y me repetían mucho el tema de la edad, de que a qué edad es correcto. Y okay. me gustó que, eh, o sea, masturbarse. O sea, no hay una edad que sea correcto para hacerlo o no hacerlo y al decir una edad estás diciendo que hacerlo en otra no es correcto. Y que realmente es cuando vos te sintás cómodo y te sintás bien con lo que estás haciendo. O sea, si vos sentís que ya es momento de descubrir o explorar un poco tu sexualidad y, ya, y, lo, y te toca, entonces eh, lo haces. Y si ves de que capaz todavía no es tu tiempo, puedes esperar y tampoco hay nada que, que te esté presionando a, a hacerlo antes o después de la otra persona.
1: Claro, y fíjense lo importante también que es no satanizar la masturbación porque si o no el desarrollo normal de los niños o sea, yo soy psicóloga, no dije eso pero bueno, ya lo digo, lo menciono pero cuando uno está viendo el desarrollo infantil hay un tema de masturbación muy importante desde las primeras edades de vida, o sea, incluso los fetos se masturban en el en el útero, ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día pues, no, bueno, también o sea, yo por ejemplo me empecé a masturbar sin ni siquiera saber que lo estaba haciendo yo tenía, a mí me habían traído un Mickey Mouse de Disney como tamaño real <risa> no sé, como en 1999 y yo, pues, o sea yo usaba eso, pero no, no nunca le tenía un, una connotación sexual, si ¿sí me entiendes hay muchas niñas chiquitas que a los 5 años están, por ejemplo, que se empiezan a rozar con las almohadas o con sus mismos peluches pero o, o se meten la mano y se tocan eh, o sea, el tema de la masturbación es algo que desde, desde el inicio de la vida existe y es porque es placentero, simplemente que a esa edad y también por, el, por el, la connotación negativa que le damos a la sexualidad, entonces uno asume que si una niña se está masturbando eh, o se está tocando es porque no, la violaron o no, eh, una promiscua, si ¿sí me entiendes, hay, hay como sí. rates, o sea, es, es muy normal que pase y uno no debería satanizarlo, sino pues permitir que eso ocurra, porque para la niña, la niña no está pensando como, uy, no, es que esponja, sí, uy, no, es que el de... No, o sea, nada que ver con ni los muñecos ni nada de eso, sino es más un tema de que es placentero, es como uno cuando se rasca la cabeza, pues le parece rico y ya, los niños también están pensando eso. Claramente, pues uno como papá sí debe estar como vigilando con qué frecuencia o, por ejemplo, el lenguaje, ¿no?, no, claro. si, un, si una niña lo está haciendo y ya le mete un lenguaje sexual, uno sabe que pues a esa edad, eso no debería pues esa niña porque debería estar conociendo ese lenguaje sexual y uno ahí se, pues, y se empieza a preguntar como bueno, qué podrá estar pasando pero mientras que sea una actividad como de vez en cuando, creo que toca como dejar de satanizarlo y lo que tú decías o sea, es cuando uno se sienta bien la cuestión es como yo creo que es un poquito también arriesgarse a, a descubrir el placer porque cuando tú te descubres a ti misma y sabes, conoces tu cuerpo, sabes que te gusta, como que eso también te ayuda tanto en otras áreas de tu vida, o sea, yo, digamos, eh, antes, o sea, el, la primera vez que me masturbé para mí fue como, o sea, me acuerdo exactamente el día, la hora, todo, porque me acuerdo que estaban, pasaban como videos, no sé si en, si en Bolivia sea así, pero hay programas por la noche que pasan pues no, como ese porno, sí. como de el, el, entonces, pues yo no conocía nada. No sé nada. cómo en
0: Colombia, pero acá en Bolivia son como canales súper raros, digamos que la, los canales antes terminaban en el número 40 y si seguías hasta el número 100, sí. ahí lo que... ahí ajá. Era, ajá. Sí, ahí era. los canales escondidos más
1: o menos, sí, los canales escondidos, y, y después de las 12 de la noche, siempre era como unas, <risa> unos horarios. Entonces, pues yo ese día lo tenía súper premeditado y me acuerdo que en mi cabeza estaba pensando como, o sea, hay un grupo social que son las niñas buenas y hay otro grupo social que son las niñas necias, yo desde mañana ya voy a haber pasado de grupo y cómo voy a hacer, qué voy a decir, ¿será que le digo a alguien, será que no?, o sea, como un tema que yo decía como, qué dolor que me está causando pues tomar una decisión, y si uno le pregunta a un hombre, pues, a, o sea, se, se acordará de la edad, más o menos, pero pues no creo que lo tenga como tanto en errar. Entonces sí creo que también es arriesgarse, porque, o sea, no creo que sea un tema de edad, pero sí un tema de pucha como quiero construir agencia, como quiero empezar a tomar mis propias decisiones, uh -huh. ¿sí? Sobre todo cuando uno es tan chiquito, que pues uno normalmente como que le empiezan a dar esas ganas en la adolescencia, y en la adolescencia yo siento que uno también es súper vulnerable a lo que digan los otros, ¿no? Entonces uno muchas veces accede a cosas. O sea, yo me acuerdo, no sé si en Bolivia había fiestas de 15, pero supongo que sí. sí. Uh -huh. Y en esas fiestas de 15 donde uno medio le, lo masturbaban y le echaban dedo ahí detrás del DJ. <risa> y uno salía y uno se preguntaba como, pero ¿por qué me parece esto rico? O sea, yo no entiendo y pero uno igualmente lo seguía haciendo porque era como normalizar que eso es la, lo que era la sexualidad de uno en cambio después cuando yo me empecé a masturbar y descubrí lo rico que era yo ya empecé a ser como más selectiva y, y pues ya le podía decir a los hombres cómo me gustaba y todo pero si no siento que uno se queda como un ente ahí como pues hazme de todo pero igual yo ni me entero de qué es lo que me debería dar placer o no no uh
2: -huh. sí, mira sabes que ahora que lo decís a mí me pasó eh... Yo te lo juro que decía, yo no entiendo cuál es el hype alrededor del sexo de, o, 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 o el, la misma masturbación con la pareja o lo que sea. No entendía porque aparte yo nunca lo había hecho, a mí me tardó hartísimo. Como te digo, me habían metido a la cabeza de que eras cochina si lo hacía. Claro. Entonces para mí era X. Yo decía, no sé, la gente exagera. Y resultó que me fui a la, a la ginecóloga y a mí me, me duele mucho el bajo vientre y sorprendentemente me recomendó la masturbación porque me dijo de que este, ayuda a liberar tensión y esas cosas, y yo te estoy hablando ya, mira yo tengo voy a cumplir 24 años la próxima semana y creo que cuando empecé tenía 23, o sea y
1: o sea, recién y... recién inaugurada en el
2: mundo y literal después, o sea después de eso, porque dije ya sabes que he probado todo para mis dolores, lo voy a hacer me cambió la vida, o sea, fue completamente otra cosa, uno, ya no estaba perdiendo el tiempo también, este, dos, mi experiencia fue mucho mejor, y tres, podía yo guiarlo a él y decirle sí haces esto o no, no hagas lo otro, y cosa que los dos disfrutemos y, y no es que él esté entrando a ciegas y, y vos no, tampoco estás a ciegas. Ajá, y yo igual, ¿no?
1: Claro, porque siento que también es como que tú, tú te vuelves, o sea, muy inconscientemente en tu cabeza, te das el permiso de reconocer que tú también eres parte de esa experiencia, que creo que es lo uh -huh. que la, las mujeres nunca hemos sido, ¿me entiendes? O sea, siempre ha sido como el hombre el que manda, el hombre el que dice, eh, las mujeres estamos, estamos eh, construidas socialmente como para dar ese placer, pero nunca para pensar que nosotras también somos dignas de recibirlo. Entonces uh -huh. en el momento que tú te dignificas, porque descubres que tú también puedes sentir ese placer, pues ya entonces así como primero que todo ya eres capaz de decir lo que te gusta o, o lo que tú dices, como eh, me esto, no hagas lo otro, lo que sea. Y segundo, pues marica también como que creas mucha agencia en otras áreas de tu vida que no, no tenías antes, entonces ya es como no, no quiero, no quiero pizza, quiero pasta. Después esa, esas decisiones que uno toma en la cama o viceversa, pues se manifiestan también en otras áreas de la vida, ¿no? Entonces, pues ya uno, uno, uno le puede uh -huh. decir a su pareja, como no, mira, no me trama la pizza, quiero pasta, y punto, ¿sí me entiendes? O no quiero ir a esto, quiero ir al otro, hagamos las cosas así, no así. Pero cuando uno delega todo ese poder en los hombres, pues muchas veces, como que sigue, lo sigue como un perrito faldero, decimos aquí.
0: Claro, eso? Eso, eso, eso es bien importante porque, mira, a mí, a diferencia de Omi, sí era algo que yo hacía, que, que, que lo disfrutaba y desde como que, desde, tem, desde que, no sé, pues de temprana edad, no sé, en el colegio sabía que era masturbar y sabía que me gustaba, pero sin embargo no me empoderaba de esa parte, como que todavía me da vergüenza decirle a, a mis novios o, a, o al chico con el, con el que estaba, me gusta, no me gusta así, me gusta el otro, pero yo ya era consciente que me gustaba, solamente no me gustaba cruzar esa línea de decirles porque no quería entrar a la charla de. Y cómo ella sabe qué le gusta, acaso se toca, porque a mí me, había, me, me enseñaron a tenerle shame a esa parte de, de mi vida. Total. Y ahora, bueno,
2: yo que soy newbie <risa> y capaz hayan varios newbies escuchando igual, eh, ¿cómo recomendás empezar? O sea, como no sé si tenés tácticas, distintas maneras, sí. sex toys, no sex toys.
1: Pues yo creo que lo primordial es como empezar sin necesidad de ir de una a los genitales, si ¿sí me entiendes, como que siento que también hay una idea de que esas son, son las únicas zonas erógenas, yo recomendaría, no sé, como primero que todo crear un safe space, porque creo que mucha gente también se resiste, por lo menos yo, o no sé si ustedes todavía vivirán con sus papás y eso, pero pues como que esa es la gente que no le instaurado el shame, ¿no?, Después uno ahora, después uno ahí en plena y que le abran la puerta o okay, que ya la comida está, no sé, como que... <risa> o sea, te hay, te que space, uh -huh. <risa> hay que crear un safe space. Hay que crear un safe space y como asegurarte que sea en un momento donde nadie te va a molestar. Eh, creo que pueden empezar como, no sé, poniendo unas velas o poniendo una música como tranquila, relajante, hacer re ejercicios de respiración y empezar incluso como algunos días simplemente como tocándose todo el cuerpo sin necesidad de tocarse pues ni las tetas, ni la cuca, ni el ano, ni nada, sí, sí. simplemente como descubriendo el cuerpo, eso también es encontrar más de pronto no te gustan, o si no te gusta que te, o sea si te da cosquillas de pronto detrás de la rodilla, todo este tipo de cosas pues creo que también son importantes, y una vez uno como que ya se va sintiendo más cómodo con su cuerpo, porque creo que las mujeres también tenemos eso, ¿no? Como que siempre nuestro cuerpo es muy poco para lo que queremos. Entonces, cuando empieces a apreciarlo, pues también se te va a facilitar mucho, pues empezar a consentirlo. Y ya después, pues ya puedes ir empezando como a tocarte, a tocarte con las manos, eh, de pronto con eh, siempre con un poquito de lubricante, porque normalmente las primeras veces, pues uno sí está muy ansioso. O bueno, sea, yo siempre recomiendo lubricante, pero las primeras veces de todo, pues, como que está ahí el fear y la ansiedad y todo eso, entonces la lubricación es menos, ¿no? Entonces eh, sí recomiendo como echarse un poquito de lubricante. No creo que, o sea, los sex toys son espectaculares y los amo y tengo mil, pero me parece que <risa> me parece que para una persona que está empezando a veces pueden resultar como contraproducentes, porque pues no sé, siento que es como empezar de a poquito, ¿sí? irse como eh, haciendo paz con la idea de que está bien, como tener placer de pronto empezar con un juguete chiquito, ¿sí? Porque también la gente se imagina que el juguete es el venoso, o sea, la gente como que también.
0: <risa> el tamaño del brazo. Okay. Sí. Oye, ahora que hablamos de sexo te quería preguntar porque a mí me pasa, o sea, ¿Qué si sos alguien que no le gustan los vibradores? ¿Tienes tips como para empezar a disfrutarlos o con cuáles empezar? Porque yo, o sea, me, me he comprado, pero para mí no es lo mismo.
1: Pues también entender que uno, un vibrador pues es una máquina, me ¿entienden? No es lo mismo, y pongo el ejemplo con matemáticas, pero de, de sumas y restas, y está con un humano, pues la persona se va a equivocar, seguramente se va a tardar más tiempo, hay otras cosas involucradas con el vibrador, pues el vibrador está hecho para vibrar y para alcanzar a hacerte llegar a un orgasmo, entonces claro, o sea la experiencia no es la misma, porque el vibrador está solely focused en llegar al orgasmo, si ¿sí me entiendes entonces te produce la vibración, pero pues obviamente no es lo mismo, porque cuando tú de pronto estás contigo misma más relajada o estás con tu pareja, contacto físico con la otra persona eh, de pronto el apego emocional, el amor, la pasión entre dos personas, ¿sí me entiendes o sea, no creo que se compare eh, no creo que tampoco hay un tema no sé, del hombre también que es como no le compro un vibrador porque le va a gustar más que a mí que pues que mi pene Claro. y eh, creo que eso es un miedo que mucha gente tiene no es cierto, toca entender que las cosas tienen fines distintos, o sea, obviamente uno prefiere estar con su pareja porque pues por todo el tema alrededor porque después uno se puede arrunchar y ver una película juntos porque uno se da besos porque lo consienten el vibrador nunca va a hacer eso por ti entonces pues hay muchos factores como que toca tener en cuenta para poder diferenciar esa experiencia
2: ahora, ¿vos crees que te podés acostumbrar a, a solo venirte cuando estás usando un vibrador? o sea que al punto que lo uses tanto que ya cuando lo haces con tu pareja no es lo mismo
1: no, no. lo que pasa es que el orgasmo, el, el vibrador, perdón, pues te hace descubrir cuáles son los medios para llegar al orgasmo, eso es lo que lo dificulta, porque cuando uno está con una pareja, pues también, por ejemplo, hay penetración, que es lo menos chévere al, fin, al final del día para una mujer, si ¿sí me entiendes, o bueno, pues mm -hmm. depende del vibrador que uses, eh, no va a ser más difícil, sino que siento que el, orgasmo, el, el vibrador le da como anillo al dedo, o sea, como que en el punto que es, dónde es, y de ahí no se mueve y no se cansa. Obviamente cuando tú estás con una pareja y la pareja te está rozando, pues al man se le va, o a la vieja se le van a cansar los dedos. O sea, se, o sea tiene que claro, tener claro. que parar o uno necesita parar a tomar agua. Si ¿Sí me entiendes, como que las cosas no son tan, tan robóticas con un vibrador. Sí, entonces no creo que, te o sea, la teoría de que uno se acostumbra no, no tiene ningún sustento teórico. Creo que es como también aprender y tomar como una experiencia de aprendizaje lo que el, lo que el vibrador te enseña sobre tu cuerpo si ¿Sí me entiendes te puede enseñar sí. que puedes tener orgasmos muy intensos que de pronto eh, te excita más eh, la simulación externa que la penetración entonces pues tomen eso como aprendizaje pero pues tampoco se aferren si ¿sí? en momentos donde pues estén solas y no tengan pareja y lo que sea pues también usen esos medios porque también un orgasmo pues tiene muchos beneficios en el sentido de como mantener bien nuestra salud física y nuestra salud emocional y pues hay medios alternativos para llegar a eso. Lo que te digo, o sea, nunca va a reemplazar pues estar con una pareja que uno quiere, donde uno se siente respetado. distinta a la experiencia, más allá que unas pilas, triple A.
0: Oye, y ahora que estás hablando de parejas, ¿qué pensás sobre masturbarte con tu pareja? Eh, es algo que, a, a una, o sea, que, que he escuchado bastante, pero para mí como que masturbarte es una situación, o sea, es algo tan íntimo en un tiempo con vos y, y, y no sé cómo podrías como que saltar de, de eso a poder disfrutarlo con otra persona.
2: Mientras que buscamos estigmatizar el sexo, también queremos enfocarnos en promover el sexo seguro. Por eso quiero presentarles a nuestro segundo sponsor del episodio masculan un preservativo confiable de industria alemana. Espero que ya todos sepan muy bien lo que es y lo hayan usado para protegerse.
1: A mí se me hace delicioso, o sea, se me hace que es una experiencia de aprendizaje inmenso porque y es súper sexy, o sea, no sé si alguna vez lo han intentado, yo sí, que es como que uno mismo como que se acuesta y uno como que empieza a tocarse para mostrarle a la otra persona cómo uno se hace y pues yeah. todo toca hacerlo sexy, o sea, ¿si ¿sí me entienden? O sea, yo para mí ser sexy es lo más importante del mundo. <risa> <risa> Pero pues si uno está ahí como tocándose sexy, pero tú no tiene una lencería chévere puesta, uno trae un lubricante pues chévere y es como que la experiencia también excitas mucho a la otra persona, a la otra persona le gusta mucho como ver cómo te estás haciendo, incluso puedes como incluir un lenguaje como ay no, mira cómo me toco cuando te pienso, si me entiendes como todo ese tipo de cosas que como que también incrementan mucho los niveles de excitación y además de eso, pues también le permiten a la otra persona saber cómo fue pucha, ¿no? a esta persona le gusta que le haga esto no le gusta esto o yo veo cómo se toca y se pues como que se exalta mucho cuando se hace esto, entonces creo que la pareja también puede conocer mucho de tu cuerpo en esos momentos y pues también es súper importante como para el tema del foreplay, ¿no? porque pues si no hay excitación o sea, las mujeres necesitan siete veces más del tiempo que necesita un hombre para que estén en el mismo nivel de, de excitación. Entonces, pues, sin sí no hay foreplay. El
0: foreplay, que creo que a veces los hombres no entienden. Que de verdad, como que mientras más... <risa> los... Necesitamos <risa> nuestro tiempo.
1: <risa> sí, no, total. O sea, el foreplay es lo más importante. Y creo que sí, eso ustedes dicen es súper cierto, porque hay hombres que se obsesionan, no sé si alguna vez les ha pasado, pero como que, digamos, si te están haciendo un oral y uno está ahí súper rico, después te dicen como, tú dices como, no, no, ya para, ya para, porque uno ya siente como que va a llegar a, al clímax. Y es como, como que a ellos les excita mucho la idea de que uno tenga un orgasmo, entonces no quieren parar y uno se viene y ya después es como, ahora sí te lo meto. Y es como, marica, ya no. Ya <ríe> no. Total, y es como que entender que también entre más dures, o sea, entre más como que es tengas... Mejor. Ajá, más puedes ir acumulando como esa tensión y luego toda la tensión que se libera, pues es más rico.
0: Claro. Estás como que alrededor de, de 20 minutos en, en esa zona que estás como que antes de terminar. Y a mí usualmente me pasa que como que me, me enfoco tanto en, ok, tengo que terminar y en apurarme que esos 20 minutos lo, lo acorto. Y el otro día dije, ok, voy a hacer, I'm gonna do this differently voy a intentar hacerlo 20 minutos tu orgasmo se vuelve como que por lo menos unas cinco veces más, más largo, o sea, es algo increíble, total, lo total. recomiendo. Sí, o no, sea, y... para
1: todos los hombres y mujeres que tienen sexo con mujeres, les recomendamos no ir de una al grado, o sea, es mucho más excitante parar, y como eso que ahorita estábamos hablando antes de empezar el podcast sobre el edging, uh -huh. como de, están, y ya estoy a punto, y como que uno ya siente que ya, si siguen dos minutos más, ya uno perdió el control de todo, pero poder parar ¿no? y volver claro. a seguir. Obviamente también es defraudante porque una cosa que puede pasar es que uno se aguante y después algo pase y ya nunca más, o sea, como que se te baje y ya no puedas volver a llegar a sus niveles. Y uno después, cuando la, la otra persona acaba, uno se pregunta y es como estuve tan cerca pero tan lejos, pero pues también es como cuestión de normalizar que esas cosas ocurren, ¿no? Pues que a veces uno va a tener orgasmos y a veces no. Claro, Pero no
0: y, y algo como que, que quiero eh, eh, enfatizar es, es, es eso, los, lo que queremos hablar es los orgasmos femeninos, porque creo que hay como mucha creencia de que es difícil para, que, para las mujeres terminar, que fue, lo hablamos en uno de nuestros primeros eh, podcasts que tuvimos sobre el sexo, y es como que no sabemos si anatómicamente ok, sí, para las mujeres es más difícil terminar o simplemente es una creencia limitante que porque no nos han estudiado tanto, no sabemos cómo terminar, o porque nosotras no nos hemos estudiado nosotras mismas tanto, no sabemos cómo llegar a ese punto.
1: Los orgasmos ocurren, pero los orgasmos ocurren cuando uno se permite que ocurran, ¿sí? No es como una función solamente fisiológica, o sea, no es que algo vaya a pasar y eso es lo que vaya a derivar en un orgasmo. Como que orgasmos no happen per se, como que you need to allow them to happen, ¿sí? Y como nosotras las mujeres tenemos tantas, tantas cosas atravesadas en la cabeza sobre nuestro valor y sobre nuestras creencias y sobre lo que somos como mujeres que en esos momentos atraviesan nuestra cabeza, pues como que por eso es que es más difícil que lleguemos, ¿sí? Porque pues no sé, uno cuando está en peloto o uno sale en la lencería, uno muy poquitas veces se siente súper empoderado, a menos de que haya hecho la dieta del brócoli hervido hace tres semanas <risas> y se preparó para salir en eso, pues súper, pero uno lo primero que está pensando cuando empieza a salir es como, ¿será que si sí me veo bien o me veré gorda o qué va a pensar este mal? Bueno, ya pasa, la persona te dice, uy no, qué delicia, cómo te vas a poner eso, se te sube el ego, entonces no, ya me veía divina Después no sé, tratan una pose y, y tú te sientas encima de él y ahí mismo te estás pensando, no, este man está ca cargando una ballena azul entre yo y una ballena azul, no hay diferencia ¿qué voy a hacer? ¿será que le está pesando? bueno, después, o sea como que esto, todo, ¿sí? como después estás te en cierta pose cabeza. y después estás pensando en, juepucha, no, ¿qué tal que se me salga un pedo? Que, o sea, todo, todo como alrededor de esa noción como de quedar bien paradas, ¿sí? como de que no vayan a decir nada malo de ti. Y eso, pues obviamente, en el cerebro empieza a liberar un montón de, de, de hormonas de cortisol que, pues, bloquean esos, esos receptores de dopamina, por ejemplo, y serotonina, y oxitocina, que permiten como que, que puedas llegar a esos niveles de éxtasis, ¿sí? Que te puedas liberar, que te puedas soltar, ¿sí? O sea, llegar a los... Llegar a un, por eso es que es tan importante como todo el trabajo psicológico detrás de feeling good with yourself, como quererte a ti misma, valorar lo que eres como persona también, para poder darte esos momentos de, de tener orgasmo, ¿sí? Las mujeres, también otra cosa importante es que por el hecho de que de que nunca se ha hablado de la sexualidad de la mujer, y al revés pues siempre se ha castigado, ahora que se habla de ella, pues se asume que las mujeres deberían vivir esa sexualidad igual que los hombres, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Pues, por ejemplo, eh, se asume que si un hombre eh, está muy excitado, se va a venir. Entonces, las mujeres también han adoptado ese lenguaje de que cuando van a tener un orgasmo, uno no dice, voy a tener un orgasmo, sino que dice, me voy a venir, ¿sí? Se asume que si una mujer, por ejemplo, no tiene los pezones duros eh, o no está mojada, igual que un hombre, ¿sí? Que normalmente pues, se le para el pene, empieza a lubricar y se le pone como la cabecita toda melcochuda. Eh, entonces dicen, no, no, no está excitada. Eh, to todas estas como ideas alrededor de que las mujeres tienen que vivir la sexualidad igual que los hombres, y eso simplemente no ocurre en el cerebro de la mujer. O sea, las mujeres tenemos muchísima más como, no sé cómo se dice en español, pero en inglés se llama non-concordance, ¿sí? que es como yeah. que nuestro cerebro no está directamente ligado a esa experiencia genital. ¿Sí? Entonces puede haber, y eso se ve mucho con el tema de la lubricación, uno puede estar súper excitado, mejor dicho que se está que se culea hace man, pero hace años y mejor dicho las ganas ya, mejor dicho el mejor momento de la vida y no hay lubricación, entonces la, el assumption que hace la otra persona es como no, pues no estaba excitada porque no estaba mojada, eso no tiene ningún sentido, simplemente hay muchos factores que también eh, limitan la lubricación, por ejemplo el ciclo menstrual, eh, dependiendo de los anticonceptivos que estés tomando si tomas de pronto algunos medicamentos psiquiátricos eh, otros medicamentos de diabetes también afectan eh, la lubricación o sea hay tantas cosas el estrés, entonces como que siento que en ese sentido bueno, volviendo al tema como de que el orgasmo de la mujer también tiene un componente muy, muy mental, o sea cuando uno ve un MRI de un de una mujer teniendo un orgasmo en un laboratorio, se prende absolutamente todo el cerebro, o sea, todas las áreas del cerebro se prenden, ¿sí? Uh -huh. en, un, en un hombre es más, más como metódico, ¿sí? Ya llega un punto donde hay, no hay reversa, donde ya sí o sí se va a venir, y es un orgasmo menos intenso, ¿sí? Entonces, yeah. pues tiene nociones, entonces creo que no se puede comparar, y creo que la dificultad de alcanzar un orgasmo para una mujer... Para una mujer está 100% ligada a que toda la vida se ha tratado mal de la sexualidad porque se asume que lo que le pasa a los hombres le tiene que pasar a las mujeres. Entonces, pues, ¿cómo vamos a llegar a un orgasmo y we've always taken como la ruta equivocada?
0: Claro. claro.
2: Y aparte de eso, ¿crees que igual el hecho de que algunas, por ejemplo, eh, por lo que es un tabú, la masturbación y hemos tardado, no... No tenemos ese autoconocimiento de, de nuestra vulva, o sea, no sabemos qué está dónde. Por ejemplo, el... ese
1: tema: la gente cree que el clítoris, solamente el glande del clítoris. El clítoris no, y el claro, pene son exactamente lo mismo, solamente que el clítoris es reversado, el pene va hacia afuera, pero están ya, el, compuestos el de tiene las, como mismas que las dos partes.
2: ¿no, eh? Exactamente, y que pasan como que por el lado. Ajá. O sea, yeah, cuando tú yeah. estás
1: estimulando externamente la vulva, también mm -hmm. estás estimulando el clítoris, pero pues no directamente, solamente que la forma más directa es a través del glande, pero pues los hombres también tienen glande, ¿sí me entiendes? El glande yeah. también se, se pone duro, muy duro, Entonces eh, y el clítoris también. O sea, el clítoris y, y el pene están compuestos por las mismas partes, solamente que la nuestra va para adentro y la de los hombres va para afuera, ¿sí me entiendes? y creo claro. que pues como no sabemos o sea, ¿cuántas mujeres se, se han visto el clítoris? Nunca, nadie o sea, Ajá, ¿quién se toma el tiempo de ponerse ahí en un espejo a explorar? Pues uy no, por ¿cómo la, será mi cuca? Por Ajá. las
0: mismas como que por el miedo, digamos, a lo que te, te han enseñado que pucha, que, que, que sucia que soy o que, que estoy haciendo mirándome ahí abajo cuando es, es muy importante por temas hasta de salud como que ver con un espejo como ando, y también por, por conocerte y saber ¿Dónde está qué cosa? Y self-esteem uh -huh. igual, tipo, creo que
2: a través del porno y eso hay, hay estándares irreales, o sea, they obviously bleach ahí abajo, como que claro. hay guías y etcétera. Exacto, o sea. Y, y es como que no nos damos cuenta que hay, o sea, son muy diferentes las vulvas una de la otra, ¿no?
1: Y fíjate que para la mayoría de cosas que uno como mujer se fija en sus genitales, lo, o sea, está basado en la estética. Uh -huh. sí, ah, no, me salió pelo. Ah, no, vamos a operar. O sea, yo conozco mucha gente que se ha operado como para hacerse los labios menos, menos grandes. Eh, uh -huh. Lo del bleaching también. O sea, todos esos temas son temas muy estéticos, pero nadie se mira como en verdad para reconocerse. Y pues uno también se somete a unas cosas. O sea, yo no sé si ustedes alguna vez hicieron la cera. O bueno, yo me hago láser, pero antes sí, me hacía cera, altísimo. y eso es mejor dicho, o sea, entre una tortura china y un <risa> láser no hay mínima diferencia. Entonces, nos pues uno, también se somete a nos, unas cosas. Nos hacíamos
0: eso, o sea, te juro que yo me preparaba, y conozco a que tenían que tomar eh, Advil, que Tylenol que cosas así, antes de ir, porque dolía, de, les dolía Demasiado. demasiado.
1: Y uno le parece lo más, digamos, cuando yo voy a que me hagan láser, siempre me da risa, porque yo no me depilo toda, yo solamente me hago como, pues, para que si me pongo un vestido de baño, pues no se me salga el pelo claro. por el vestido de baño. Pero pues me hago como bikini en B, se llama acá. Y, y, y siempre la señora me dice, bajamos más, bajamos más. Y yo, como señora, no. <risa> <risa> a mí, <por> favor, no. <risa> <risa> pero, es como, o sea, y estoy segura que ya entre todas las esteticistas de ese sitio han comentado mi cuca y han dicho: No, es <risa> que ella no se depila toda y, y yo con un matorral por allá abajo y todo el mundo pues hablando de eso. Pero es como, pues, porque no puede ser normal. Pero no, o sea.
0: Ajá. como que creo que cada quien tiene sus preferencias, pero mucho nos bas basamos en lo que vemos o en, en porno y revistas y cosas así. Y, y que en realidad es como que own yourself, ¿entendés? Como que los labios hay inis, hay outis, hay gente que se quiere depilar todo, hay gente que no. Uh -huh. y, y, bueno, otra cosa que te queríamos preguntar sobre los orgasmos es, es de faking it. Como que creo que hay muchas chicas que por X o Z motivo, eh, ya sea porque no queremos que nuestra pareja se sienta mal o porque no sabemos cómo llegar ahí, preferimos decir, ok, ya llegué, a decirle no, no, no puedo. ¿cómo nos estamos perjudicando a nosotras mismas al fake un or orgasm y cómo dejar de hacerlo? O sea, ¿cómo afrontar este tema y decirle a tu pareja, no, 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 todavía no, o mira, no sé cómo, ayúdame. O directamente que no quieres parar igual, como que siento
2: que yo he hecho de que a veces que directamente si, si quiero parar porque I'm just not feeling it anymore, voy a fake un orgasm para que él, él pare, digamos, ¿entendés? Porque sé que como que su fin era
1: como que que, vos que yo termine uh -huh. sí 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 total no pero igualmente es muy evidente hay uno ese es un tema donde uno se da cuenta que los hombres son más ignorantes en el tema del <risa> sexo de lo que uno cree porque en verdad un orgasmo fingido es demasiado disidente o sea cuando uno tiene un orgasmo de verdad es como una liberación de una tensión sexual que es como incontrolable o sea los músculos se aprietan eh, si ¿sí me entiendes como que no sé o sea a mí me pasa que yo empiezo a vibrar como como si me estuvieran llegando como 500 mensajes de WhatsApp al tiempo y no uh -huh. puedo como parar sí y creo que es muy, o sea creo que es muy evidente cuando se libera esa tensión entonces cuando un hombre cree que uno tuvo un orgasmo pero en verdad uno no lo tuvo y uno lo estaba faking it pues como que uno dice como ah este no sabe nada pero bueno <risa> eh. <risa> pues creo que también o sea si ocurre el tema es como me pucha así es como yo lo hago y digo que ya llegué como por complacer al man. está pensando retrospectivamente pues también se cuestiona uno porque siempre tengo que estar pues complaciendo al otro y porque siempre la idea del sexo tiene que ser complacer al otro y yo incluso tener que estar haciendo acciones para que él se venga cuando en la vida nos hemos cuando en la vida alguien se ha topado con una persona por ejemplo, un hombre que cuando no se, o sea, que diga que se vino eh, y no se vino, ¿sí? O que diga, no, yo tuve un orgasmo, pero fue un orgasmo sin ejaculación, no sé, <risa> tantas vainas que pueden pasar, pero pues eso nunca pasa, o sea, hay un hombre si sí, es muy directo como con esas cosas, pero uno no, no es directo con esas cosas porque uno no es capaz, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ese tema como de. Stop faking it, si sí, proviene de un trabajo mucho más personal de uno mismo, de examinar cómo cuáles son sus miedos. Sí, hay mucha gente, o sea, digamos a mí me pasaba cuando lloraba, como en, en mis épocas de adolescencia, que yo sentía como que si yo no era buen polvo o si yo no complacía a un hombre sexualmente, eh, yo no iba a recibir como amor y cariño y y eso por parte de los demás. Y eso para mí pues fue un proceso terapéutico muy largo de años. Eh, en donde pude como deshacerme de esa idea, pero en ese momento fue como cuando ya pude decir como, hey, no más, pero como que, if you don't recognize the roots of the problem, no vas a poder stop thinking it, porque no sabes tampoco de dónde provienen, entonces, pues creo que cada una, una sí se tiene que examinar, como muy bien, también para desligarse de la idea, de que nuestro rol en el mundo es satisfacer al hombre en todos los sentidos, ¿sí? y hay muchas ideas que uno todavía, que era lo que hablábamos ahorita, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy súper como eh, empowered en el, en el sexo con mi novio, pero, pero a mí, o sea, mi novio me... Yo siempre estoy como pendiente, como, oye, ¿qué quieres comer? ¿Qué te cocino? Eh, ¿Quieres galletitas? Te traje, si él está jugando, no sé, Call of Duty, yo voy y le traigo once. Es como, marica, ¿sí me entiendes? Como que a veces claro. son todas esas cosas que uno lo atraviesan y uno ni siquiera se da cuenta. Eh, y a veces, pues, o sea, yo no digo que, o sea, a mí me fascina ser detallista y todo eso, pero detrás de eso yo creo que también, deep inside, hay como un miedo de, de cómo esa aceptación por parte de, de los hombres, ¿no? Entonces, pues, no sé, creo que es como un tema que toca examinar cada sí, persona. Sí, yo creo
0: mucho también que cuidamos el ego de los hombres bastante, al Demasiado. menos a mí cuando... Bueno, en faking no es porque ahí ya no, o sea, que había, o sea, a mí no me gusta tirar y no terminar, entonces para mí es porque, puta, sabes que no lo quiero lastimar y no quiero no quiero que se sienta que él no fue enough, entonces yo antes decía, sí, sí, no pasa nada, ya terminé, hasta uh -huh. que llegó un punto donde dije, mira, no todo, porque está protegiendo mi ego, simplemente yo no no, no, no terminé, pero tranquilo, o sea, no pasa nada, para uh -huh. la próxima. Pero entonces
1: la pregunta también es una cuestión social, ¿no? Y es como, why do we focus en proteger el ego de los hombres todo el tiempo y en que nuestras acciones los protejan a ellos porque pobrecito se va a sentir mal no. y no. Pero ellos cuando, o sea, muchas veces la mayoría de los hombres son hombres egoístas también en el tema del placer.
2: Creo que también, <risa> creo que también puede ser deceiving y, y malo para tu relación <risa> en el sentido de que ponete que capaz no lo estaba haciendo como a vos te gusta y just to get it over with o para no lastimar tu e su ego o, o lo que sea you fake it y ya él el capaz piense que que hacerlo de esa manera es como a vos te gusta y lo hace ir haciendo así y como que tú tu, tu relación sexual no va a ir mejorando porque vos tampoco no le estás comunicando y ya como que you, you kind of deceived him in another way
1: Sí, total, y yo creo que toca como empezar también a normalizar esas conversaciones, porque si uno se fija, la mayoría de, como de, de personas tiene, el, tiene pensado en su cabeza que el fin último del, orgasmo, del sexo es el orgasmo, Sí, entonces como siempre tratando de decir que si voy a llegar, que ya voy a llegar, que cuánto falta, entonces como que people lose themselves self en el, todo el proceso de, de placer que puede traer eso, ¿no?, entonces, pues cuídase el ego en vez de poder decir, como ahorita ustedes estaban diciendo, como fue pucha, o sea, no no, 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 no tuve un orgasmo, pero está bien, o sea, veamos una película y ya a veces pasa y a veces no. Pero mientras uno tenga esa idea de que el orgasmo es lo único importante, pues bailas, como decimos acá.
0: Ya lo que ahorita acá es de decir, que, que me parece importante, porque me pasa que mucho, muchas veces eso nos enfocamos, que tiramos para venirnos, para terminar. Y me ha pasado que, digamos, yo estoy ahí. Y digo, pucha, yo ya sé que esta pose me va a hacer terminar, así que I'll do it, y ya I'll get it over with, y ya terminé. Y he escuchado que tu cuerpo a veces se acostumbra a terminar en ciertas poses, y que o sea, al hacer esto como que también es contraproducente, porque ya cuando querés experimentar otras poses, tu cuerpo es como que, uh -uh, esto no, yo ya sé que me gusta y vamos directo a eso.
1: Sí, uno se enfoca mucho y... Y no se permite como sentir en otras cosas porque ya estás 100%, hay un camino que no tiene pierde. Y eso pasa. Sí, pasa. Claro, y claro, por eso también no. es que yo creo que, que luego ya cuando tienes una pareja más estable, como que el sexo se vuelve predecible. sí Porque pues ya uno sabe cómo es que le gusta al otro y ya uno sabe que en esta pose pues ya, ya voy a llegar. Pero normalmente fíjate que las mujeres sí tenemos como esas mismas poses que nos van a hacer llegar, y otras pues que definitivamente no, independiente pues, de que uno lo explore a menos de que uno ya esté, mejor dicho en el edge, o sea mejor dicho a punto de tirarse de las torres gemelas, o sea, ya ahí pero de resto, que decíamos en un principio, o sea puede que uno ya esté súper excitado y ya esté a punto y de pronto cambia de pose y por como querer alargarlo después ya te das cuenta que ya no vas a poder llegar
2: y yendo un poco al tema que vos decís de que ya cuando estás en una relación estable eh, puede llegar a ser lo mismo. ¿Qué tipo de tácticas recomendás para mejorar tu vida sexual con tu pareja?
1: Pues creo que toca ahí sí como meterle mucho el factor de la imaginación. O sea, lo que yo siempre le digo a mis pacientes es que el sexo es limitado, ¿sí?, o sea, el cuerpo simplemente llega a ciertas poses y ya la, la pierna no va a ser más flexible, aún así sea una gimnasta olímpica. doblada
0: en 80 con tal de hacer uh -huh. una nueva pose.
1: Entonces, pues el sexo es limitado, pero el erotismo sí es infinito, ¿se me entiende? O sea, uno siempre puede como estimular ese erotismo, entonces, pues... Eh, no sé, probar en diferentes sitios innovar con ciertas cosas innovar no siempre es, yo creo que cuando la gente tiene esa, esa idea de innovación de mejor dicho, salir vestida de zapata un día, después de piloto, después jugar, hacer el roleplay de, del profesor y la alumna o sea, todas estas cosas que ya, o sea súper chévere si a alguien se le mide pero la innovación pues también están las cosas chiquitas, ¿no? en ay no, mira traje este aceite o incluso cambiar de la cama al, al piso, ¿sí? O, eh, no sé, traer incienso, o sea, traer como pequeños detalles que no hagan el ambiente tan predecible, ¿sí? Uh -huh. Obviamente, pues, ahorita con todo el tema de pandemia, pues, no, la gente como que no está saliendo tanto de la casa. Entonces, bueno, ver películas, eh, hacer, por ejemplo, espejito con lo que está pasando en el porno, si les gusta en el porno, eh, de pronto hacer como un, un drink night y tomar cócteles en el cuarto y como jugar algún juego de preguntas
0: o algo así uh -huh.
1: <risa> algo así eh, entonces pues tantas cosas que uno puede hacer obviamente también en medida, o sea, y también entender que no todos los polvos tienen que ser el mejor polvo de la historia, mejor dicho que se ganó un Grammy que está nominado a todo o sea, no, es normal que no pase pues hay polvos que van a ser normalitos eh, y pues hay otros polvos que sí van a ser pues extraordinarios. Entonces también hay que como que, bueno, listo, y no en esto. Ahora dejemos, no sé, un par de días normal y volvemos a innovar en otras cosas, ¿sí? Pero pues como también quitarse esa idea de el polvo fenomenal todos los días porque pues a veces uno simplemente como que quiere liberar esa tensión sexual y eso no significa que pues el polvo sea malo si, no, si, uno, no sal, si uno no fue vestido de azafata, que es como yo creo que muchas cosas de la una idea, que, una idea que la gente asume.
2: Claro, sí, sí, o sea, mucha gente cree que tiene irse como que tipo al extremo. Uh -huh. Y, ¿qué, o sea, ¿qué tipo de sex toys te gustan para probar con tu pareja? O capaz, no toys pero eh, tipos aceites pero cosas externas que puedes bring into the bed.
1: Eh, a mí me gustan mucho los anillos vibradores que los hombres se ponen en el pene. Uh -huh. eh, obviamente, pues para eso toca buscar como la talla. Normalmente, yo recomiendo los de dure eh, Los anillitos vibradores son chéveres porque, pues, además como que mantienen el pene erecto. Y también, pues, a uno le sirve porque en ciertas poses como que eso te empieza a vibrar en el clítoris, entonces eso es chévere como para jugar. Eh, también hay muchos lubricantes que vienen como caliente y frío, uh -huh. entonces pues es rico porque uno puede como echarle a la mujer, por ejemplo, el aceite caliente y al hombre como el más frío, de pronto jugar con holes eh, y hacer como blowjobs con holes, pero... Nunca manteniendo el, el pedazo del dulce ahí en un punto. Ese tipo de cosas eh, a mí me gustan. O sea, yo empezaría como por esas cosas simples porque igualmente los juguetes también son muy caros. Y mm. si uno no sabe bien como qué cosas le gustan, pues uno meterse en una deuda de 100 dólares por un, <risa> por un juguete sin saber si sí le va a gustar, pues no. Entonces... Eh, puedes empezar con eso y de pronto si uno ya sabe como que le gustó cierta vibración o cierta cosa entonces ya uno se compra un juguete más elaborado.
0: Claro y no siempre lo más complicado es lo, lo mejor ¿entendés? exacto es el, el simple hace el trabajo. Claro y compras en base a lo que sabes que te gusta. hoy te queremos hablar de un tema que creo que eh, no sé a veces las mujeres como que lo escuchamos pero no sabemos si es verdad o si es mentira y es The Big Squirting. Eh, ¿Cuál es el tipo exacto que que, que te, el tipo de orgasmo que te hace Squirt, y como que si nos puedes explicar ana, anatómicamente sí. qué es lo que está pasando eh, en tu cuerpo, algún tip para llegar a, a, a Squirt. Ajá, ¿pueden todas
2: las mujeres Squirt? ¿O es verdad lo que dicen de que es solamente un cierto porcentaje que puede?
1: Ok, primero que todo, no hay tipos de orgasmos, solo hay un orgasmo femenino y hay diferentes medios para llegar a ese orgasmo. Sí. Eh, el tema del squirting es un tema muy pornográfico, o sea, viene de la industria del porno 100%, eh, y la verdad hay demasiada controversia frente a si sí, sí existe o no. Entonces hay como evidencia de ambos lados. Eh, yo les voy a contar lo que yo he leído, y como con la teoría que más lo asocio, también según mi propia experiencia, eh, siento que, o sea, lo que dicen muchos teóricos es que a veces la, hay una glándula que está... Eh, muy, o sea que es la glándula como que le produce a uno esas ganas de hacer pipí, sí, de ir al baño. Y a veces esa glándula dependiendo pues de nuestra estructura eh, anatómica, o sea todos la tenemos como around the same zone, pero hay personas que la tienen más pegada a la pared vaginal izquierda, sí. Entonces qué pasa? Cuando estás teniendo penetración o algo está haciendo contacto con tu pared vaginal izquierda, al mismo tiempo también se puede estar estimulando indirectamente esa glándula. ¿sí? Y eso hace que te den ganas, o sea, bueno, que además de que estés lubricada, también como que hagas pipí un poquito y se cree como esa, ese charco, que es en realidad, según mucha gente, pero pues también hay gente que dice que no, eh, una combinación entre orina y flujo vaginal. Sí, eso es una teoría. Hay otras teorías que dicen que sí es como un líquido que se produce a veces en ciertas mujeres, pero todavía tampoco hay, mejor dicho, el tema está muy, todavía muy new en la academia, tampoco es que se hayan hecho muchos eh, eh, estudios alrededor del, del mismo entonces creo que es difícil saber si existe o no, lo que yo sí sé es que, y lo que sí han podido descubrir es que no es representativo de un orgasmo intenso, ¿sí me entienden? Entonces yeah. no es que porque yo, a mí me salió mejor dicho un chorro que tocó limpiar con trapero y con swiffer, entonces tuve un orgasmo intenso, pues no, o sea, hay gente simplemente que le, que le ocurre y eso no es necesariamente significativo de que si, yo, si a mí me pasó y a la otra persona no, entonces yo tuve un orgasmo más intenso. Eh, por lo que yo les explicaba antes, el orgasmo de la mujer está muy en la cabeza y no necesariamente la respuesta de la cabeza tiene que ver con la respuesta genital. Entonces, eh, no, creo que no todas las mujeres pueden llegar a tener un script, pero pues hay gente también súper fetichosa que igualmente como que quiere y igualmente no me van a creer aún así oigan y lean y, mejor dicho, no importa quién se les aparezca, no van a creer y van a creer que sí es representativo. Entonces, si quieren llegar o tratar de llegar, pues la idea es como meter ambos dedos, estos, no sé, nadie me está viendo, no sé por qué si estos, pero eh, <risa> lo, los dos deditos del centro de la mano eh, y tratar de hacer como un movimiento diciéndole, como si tuvieras una persona al frente y le estás diciendo como que venga,
0: que se acerque.
1: Eh, para estimular esa pared vaginal. Eh, pero, eh, y pues puede que lo logres, puede que no, pero pues yo la verdad no le encuentro como mucha emoción al squirt. O sea, para mí es como súper raro que la gente se obsesione tanto con el tema
0: como vos decís que es una, como un fetiche a veces de, de, del porno del bueno, porno, 100% del porno cuando me pasa no, no significa que fue el mejor orgasmo de mi vida, ¿entendés?
1: además hay una cosa importante y es que otra vez retrocedamos a lo que yo ahorita les explicaba de que se asocia de que la, la sexualidad de la mujer es igual a la del hombre, entonces también se han inventado este tipo de términos para decir que como el hombre se viene y hay un líquido especial que sale cuando un hombre tiene un orgasmo, ¿sí? Que, pues, es el semen. Entonces, ahora también las mujeres tenemos que tener un líquido especial que sale cuando tenemos un orgasmo que se llama squirt. ¿Sí me entienden? Es una idea muy uh -huh. cultural. Entonces, eh, pues, hay que tener cuidado con eso eh, y cómo tratar de desasociar los dos términos, por lo menos hasta tener evidencia suficiente de la academia, que es lo único que nos va a ayudar a, como, a encontrar the real answer, pues sí hay un tema muy ligado a que a, hacia la tendencia de pensar que no, que no existe o que es una combinación de fluidos eh, pero como que si, si algo se llevan de este podcast, la gente que nos está oyendo por favor, les ruego a Dios que simplemente hoy se vayan a dormir con su cabeza pensando que eh, un squirt no es representativo de un orgasmo y que pueden tener orgasmos muy intensos sin squirt o pueden no tener orgasmos intensos y tener un squirt, entonces como desasociar esas dos palabras, porfa, tarea.
0: Eh. <risa> <risa> no es <risa> orgasmo y orgasmo no es squirting. Increíble, sabes que mil mil gracias por aceptarnos la, la invitación, de verdad que estábamos contando los favores como te dije para tener de acá, creo que mira las veces que hemos hablado sobre sexo en nuestro, en nuestro podcast así wow eh, son los episodios que más escuchan porque creo que es un tema más que nada en cualquier en, me, me voy a traer a decir como que en muchos países de latinoamérica lo como que es como walking on eggshells lo hacemos de puntillas y con cuidado total me encantó escuchar tu historia que desde niñita como tenías esta pasión y, y bueno como que me encanta el, el nos encanta el eh, ahí tu instagram page que tenés uh -huh. Y bueno, no, no, como dijiste que tomabas pacientes, como no, no sé si alguno de nuestros followers, si están interesados, pueden reach out para pa, pa pedirte.
1: Sí, eh, pues yo soy psicóloga, entonces pues como que mi especialidad sí es eh, como tratar temas de sexualidad, obviamente entendiendo la sexualidad como pues todo, por ejemplo, temas de autoestima, temas de amor propio, hasta pues temas de disfunción eréctil, todos estos temas, eh, entonces pues obvio si alguien está pasando por un momento difícil y necesita a alguien joven también que lo oiga, eh, me pueden escribir, eh, yo normalmente agendo las consultas por medio de mensajes directos de Instagram, entonces pues por ese medio me pueden contactar y pues nada, seguirme en la página para que sigan aprendiendo, para que se sigan ri riendo y pues también para que sigamos como normalizando estas conversaciones que pues son chéveres y nos hacen aprender tanto. Entonces, gracias, estoy súper contenta de haber llegado a Bolivia. Yeah. Eh, wow.
2: Y pues <risa> esperamos que podamos <risa>
1: hacer más podcasts y cosas juntas.
2: Sí. Muchísimas gracias, Elena. Hemos disfrutado bueno. mucho escucharte. Estoy segura que nuestros oyentes igual. A nuestros oyentes, si es que tienen alguna duda que no se cubrió durante el episodio, por favor no duden en escribirnos a nuestro Instagram del Revés Pod y síganos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast en Del Revés Podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye.